0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra y me da mucho gusto saludarles y comentarles que estamos grabando este episodio desde un espacio muy oportuno para el tema que traemos entre manos. Me encuentro en el corazón de Link Monterrey, el festival más importante de emprendimiento de América Latina. Y es que son muchos los emprendimientos y las oportunidades que se vienen, derivados de la inversión del lean-shorting, y por lo que hoy, justamente el título de este episodio es Un Nuevo Amanecer Industrial en México. Y para conversar sobre este tema, tenemos como invitado a Emilio Cadena, CEO de Grupo Prodensa. Bienvenido, Emilio.
1: Muchas gracias, Eva. Gracias por invitarme. Feliz de estar aquí, impresionado con lo que se ve en Monterrey el día de hoy. No me lo esperaba, supera mis expectativas, la verdad. <risa>
0: muchas gracias, muchas gracias. Y pues, bueno, ya hemos estado hablando eh, en este podcast de este fenómeno, del nearshoring, esta relocalización industrial en México eh, de muchas empresas, cadenas productivas, que se ha estado viendo beneficiada por la inversión. Hemos hablado de las oportunidades que presenta para nuestra economía y los desafíos eh, eh, que también tenemos ante este fenómeno. Pero hoy queremos centrarnos en hablar sobre el impacto que tendrá el tema en la transformación industrial de nuestro país. Y bueno, México no es un país exclusivamente de maquila, eso lo sabemos, y a través del tiempo se han establecido industrias de alto valor agregado. Pero todavía nos falta un buen trecho por andar para ser referentes en, en innovación industrial. Quisiéramos conocer tu perspectiva, Emilio, sobre en qué momento nos encontramos eh, ante esta inversión del inshoring, qué sectores están llamados a llevar la delantera en este proceso, cómo, podríamos, eh, po cómo podría desatarse esta reindustrialización del país.
1: Mira, eh, digo, son muchos temas, pero, pero ahorita vamos abordando uno por uno. Uh -huh. Qué bueno que tenemos tiempo para platicar. Lo primero que yo diría es que. Eh, habría que identificar que es el tema maquila también, ¿no? Uh -huh. eh, estrictamente hablando, maquiladora solamente tiene se refiere a cuando una empresa tributa con su parte relacionada, o sea que no tiene que ver con eh, el tipo de producción que tiene, sino con su esquema fiscal, sin embargo creo que a través del tiempo se quedó la palabra maquiladora como una connotación negativa con respecto a el ensamblaje eh, y yo creo que hay que tener cuidado con eso porque me parece que el ensamblaje es una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar. No creo que sea la única, uh -huh. pero es una de las más importantes. ¿eh? Claro. Por eso, porque cuando tú mantienes el ensamblaje, mantienes el corazón del negocio y entonces puedes estarle integrando más cosas. No le integramos tantas cosas después de la, de la producción, aunque sí integramos la logística, pero porque la mayoría de la industria manufacturera de exportación del país se dedica a exportar, entonces hay alguien en otro mercado que se dedica a vender uh -huh. y esa parte no está necesariamente en México pero lo que sí está ocurriendo en México es que cada vez uno, hacemos más transformación de esos productos eh, y dos, sí traemos cada vez más procesos de valor agregado antes de la producción y eso puede ser toda la logística todas las compras el diseño de procesos, el diseño de productos y me parece que estamos en ese momento súper interesante y lo que sí hemos venido viendo es una evolución de el tipo de empresas y el tipo de procesos, inclusive de los ensambles o el valor agregado de las, de las empresas manufactureras en México. Yo te lo digo, yo hace 29 años que tengo en esto, eh, el negocio que tenía era un negocio de sortear cartitas de equipos de béisbol okay. y de equipos de fútbol americano, etcétera. Y bueno, eso obviamente ha desaparecido del país donde ahora estamos haciendo componentes automotrices o componentes aeroespaciales o para equipos de construcción o para bienes de capital como aires acondicionados, etcétera. Entonces estamos en esa evolución. Yo soy un este, abogado, un advocate, en, en, en inglés lo diría, pero un abogado de asegurémonos que mantenemos la, el ensamble para que entonces podamos tener cada vez más valor, más valor agregado aquí en el país. Y por ahí es, es donde yo veo que estamos pasando.
0: Aportar y cambiar esa visión de la maquila Así al es, valor.
1: al valor. Uh -huh. eh, y creo que el sector hemos dejado mucho que desear en cómo vendemos esta narrativa. Eh, a mí me tocó ser presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y uh -huh. Manufacturera de Exportación. Y es, es, una, es un hombre difícil de transformar, ¿eh? Yo inclusive creo que lo tendríamos que olvidar independientemente de eh, que se quede la parte fiscal, uh -huh. pero la palabra es muy difícil rescatarla, eh, pero creo que lo que ha venido pasando en México es espectacular. Al rato me toca presentar en Monterrey y daré algunos datos eh, de la misma transformación que hemos visto en la ciudad. Y creo que ha sido un, una historia de éxito espectacular.
0: Sí, muchas gracias. Y pues bueno, también sabemos que grandes corporaciones multinacionales que se establecen en México, sabemos del caso de Tesla, que en Nuevo León está haciendo una fuerte inversión, pues requieren de una red de proveedores, de pymes, de startups locales que se pueden ver beneficiadas de esa inversión, de esa derrama de inversión. Si pudieras explicarnos, por favor... ¿Qué es esto del encadenamiento productivo y cómo puede favorecer a ciertos estados, ya que tienen una tradición industrial en ciertos sectores, sí. en ciertas industrias?
1: Mira, yo creo que lo primero que hay que entender es qué está pasando. Eh, y yo creo que dentro de la palabra nearshoring, que ahora está, pues es la de, de moda, moda, ¿no? Sí. Sí en realidad en la panza de lo que está pasando hay muchas cosas que no todas son nearshoring, uh -huh. ¿ok? y te, te comento cuatro bien rápido que me parece que le dan un poco de contexto a nuestra conversación la primera es una cosa que nosotros le llamamos reshoring la repatriación, déjame decir a Norteamérica de los activos productivos que alguna vez mandamos a Asia, uh -huh. particularmente a China pero no solamente a China pero que mandamos a China porque hacía sentido hacerlo en China, China fue un modelo de súper éxito desde el punto de vista del, del offshoring y de la competitividad de la industria uh -huh. que lo siguen siendo pero bueno, por algunas razones, algunas políticas, algunas logísticas, algunas de costos, las empresas occidentales estamos retornando esos activos productivos, no nos estamos saliendo de China y creo que eso es eso importante decirlo, a muchas de las empresas China eh, no solamente es un buen proveedor, sino Merc que es un mercadazo uh -huh. exactamente, Eva. entonces Dejamos los activos productivos de China en China y nos traemos los activos productivos para Norteamérica a Norteamérica. Eso a México le ha venido muy bien. Uh -huh. Particularmente de las empresas ya instaladas aquí han expandido sus, sus eh, operaciones de manufactura re repatriando activos. Eso es lo primero. Lo segundo, si sí hay un tema de nearshoring, que es empresas asiáticas viniendo hacia acá. Uh -huh. No es un tema nuevo. Eh, Panasonics o vino hace muchísimo tiempo, Samsung, este o LG de, después eh, desde Corea, pero luego vimos Mazda, Honda, Toyota, Kia, etcétera Y luego las empresas alemanas también, todo eso es nearshoring. Sí. Lo que sí es muy nuevo es la cantidad de empresas chinas que están viniendo a Norteamérica. Uh -huh. Y hay que decirlo, muchas de esas empresas chinas ni siquiera existían cuando nosotros firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Claro. Entonces... Yo le sigo, por eso le guardo mucho respeto a los chinos, lo que han podido hacer en tan poquito tiempo es increíble. Y luego vemos otros dos fenómenos, uno es el offshoring, empresas americanas que teniendo sus plantas en Estados Unidos por un tema de falta de gente, ven a México como una alternativa y por último y tú lo mencionabas, el caso de Tesla, tiene más que ver con la transición de una industria, la transición tecnológica de una industria oh, completa que hace que se genere, ese sí es un boom, que no existía antes, es como un pastel nuevo, siempre uh -huh. hablamos en los negocios, ¿cuánto del pastel te vas a quedar? Bueno, este es un pastelote nuevo que se llama los autos eléctricos uh -huh. y hay que ver quién se va a quedar con él y en esa transformación yo pongo otros sectores que se han transformado, por ejemplo, el comercio electrónico, el comercio digital, claro. la llegada de grandes centros de distribución de Amazon, eh, de Mercado Libre, de los demás, es porque quieren estar cerquita del cliente, y creo que eso es el factor principal de la reubicación de cadenas de valores, que tú como usuaria, como cliente, quieres comprar, quieres que te hagan lo que tú quieras, quieres cosas a la medida y quiero que me la entregues mañana a más tardar. Y entonces sí. eso va haciendo que te pongas aquí. Y bueno, eso lo que va trayendo es que esas empresas que llegan necesitan un ecosistema de apoyo para llegar. Así nacimos nosotros como empresa hace 35 años, 37 años, pero sí es una gran oportunidad. ¿eh? Cuando hubo la apertura comercial, ese primer momento, también en Monterrey, pero en Juárez, en Tijuana, en Chihuahua, en Saltillo, hubo un boom de empresas nuevas que nacimos, uh -huh. empresas que fuimos microempresas. ¿eh? Uh -huh, cuando, cuando yo empecé con esto, pues éramos cinco, seis, siete personas y ahora somos más de mil y estamos en todo el mundo. Entonces, sí hay un espacio para que poder observar qué necesitan los clientes y poder atender esa necesidad del que va llegando ya sea a través de proveerles partes o componentes o servicios y creo que ahí es probablemente en los servicios es donde hay un margen muy grande para la entrada de los emprendedores y las emprendedoras que veo que están aquí el día de hoy sí, sí, sí. Eh, para que se pongan buzos y sí, busas exacto. porque la oportunidad va a estar. ¿eh?
0: Así sí. es. Excelente, hay mucho todavía oportunidad por innovar. Y pues se pueden nombrar entre los factores que atraen y promueven este círculo virtuoso de, de la inversión productiva, la infraestructura, la logística, sí. la innovación, el talento. Pero ¿cuáles crees que son las capacidades determinantes que, que busca la inversión hoy en México? ¿Cuáles serían los claves?
1: Sí. Mira, yo creo que hay dos cosas. Una, que no tenemos nada que ver, uh -huh. o más bien que no controlamos, que es un volado de la historia que es la ubicación geográfica. En este reacomodo, pues México está en el, en el mercado y cerquita del mercado más importante del mundo, junto con China, que es Estados Unidos, y creo que va a seguir siendo... Hay este debate, ¿cuál va a ser el uno y el 2? ¿Qué importa? Yo digo, para México tenemos... Cualquiera de los
0: dos ganamos. Exacto. <risa> sí. El uno o
1: el dos es el vecino, o sea que hay que sacarle provecho. México, a través del tiempo, se va a ir convirtiendo también en un mejor mercado y ahorita podemos ir hablando de eso. Somos un mercado grande, no tan grande, obviamente, como Estados Unidos y como China, eh, como la India, por diferentes razones, o gente, o poder económico. Pero bueno, esa es una razón. Pero la razón más importante que yo veo por la que las empresas vienen a México es por el talento mexicano. Eh, ahorita yo te decía, eh, las empresas, la mayoría de lo que nosotros vemos todavía no es nearshoring, ¿eh? no. es offshoring. Empresas que no van a poder operar en Estados Unidos porque los jóvenes en Estados Unidos no quieren trabajar en las no. fábricas. Y el promedio de edad de una planta en Estados Unidos, metalmecánica, es 57 años. La mexicana es de 30 años. Estás hablando de 27 años de diferencia y además con un nivel de entusiasmo y productividad buenísimo en México. Entonces, sin duda que esa es la razón principal por la que vienen. Eh, y luego hay otras cosas que reafirman, diría yo, que, que se sientan cómodos en venir. Y la primera, eh, y esa yo diría que es que ya hay muchas cosas haciéndose en México. Nosotros todos los días hablamos con una empresa nueva que quiere venir y nada de lo que traen nos están hablando así como en temas espaciales, ¿no? Todos sabemos uh -huh. de qué se trata, sabemos que hay gente que lo puede hacer, sabemos que hay gente que tiene los oficios para hacerlo y si no, hemos entrenado rápidamente para adquirir ese conocimiento. Entonces creo que México es un lugar, te diría, bastante seguro para arrancar una planta y sea, que esa planta sea productiva. Después vienen los temas, diría, de la competitividad y la infraestructura de México que pudiera estar mucho mejor. Yo, yo, yo siempre opino, porque los datos lo soportan, no es un tema de que nos está yendo mal, nos está yendo muy bien. Uh -huh. Específicamente estoy hablando del tema de manufactura de exportación, no de otros temas que alguien me pudiera decir, pues a mí no me está yendo muy bien. Bueno, puede ser. Si en el sector manufacturero de exportación, si estás en él y no te está yendo muy bien, entonces yo te diría que le eches una pensadita que estás haciendo, claro. pero el tema es qué tanto mejor pudiéramos estar. Y yo creo que ese es donde deberíamos de tener una agenda mucho más integral. Eh, la iniciativa privada mexicana con el gobierno e inclusive la parte bilateral también con Estados Unidos, porque tenemos una frontera ahí que es importante para el comercio y la agilidad del comercio que solamente es buena cuando mueves las cosas de un lado y del otro lado, claro. si no no sirve.
0: Y pues bueno, también hablando de la vinculación con el tejido industrial, social, asociativo, es vital que las inversiones sucedan, pero para que esto permee a los beneficios que requieren los industriales, ¿cuál es tu opinión acerca de la importancia de los vínculos que requiere la empresa privada con con justo esto que comentabas con gobierno, pero también con universidades, con sociedad civil? ¿Qué estrategias debemos impulsar para sacarle mejor provecho a esto?
1: Mira, yo creo que esta es una de las cosas que hay buenas iniciativas, pero todavía pudiéramos hacer mucho más. Primero, creo que estos eventos es la forma más eficiente de vincular a la micro y a la pequeña con las tractoras. Es difícil para una micro y para una pequeña empresa vincularse con una empresa tractora si no es a través de estos mecanismos donde necesitas las dos cosas. Necesitas que el facilitador, uh -huh, que es en Monterrey, uh -huh, por uh -huh. ejemplo, eh, el día de hoy, tenga la capacidad de convocar a las grandes uh -huh. para que vengan con una mente abierta a ver qué pueden encontrar. Pero por otro lado necesitas a las micro y a las pequeñas que participen y que se pongan a la altura para que las tractoras las puedan sumar. Uh -huh. Entonces sí se requiere del espacio de vinculación y creo que ahí... pues eh, el Tec, por ejemplo, es un jugador fundamental Y eso es una de las ventajas de Monterrey eh, Aunque tiene presencia en otros lados Pero eh, se tiene percibido y, y es la realidad como un buen eh, actor Para vincular a los diferentes niveles De la cadena de producción Pero necesitas las dos cosas Necesitas una tractora abierta uh -huh. Y creo que en la mayoría de los casos Es, aunque no necesariamente para todas las cosas ¿Sí? Eh, Creo que particularmente las tractoras están muy abiertas a los temas de servicios. Eh, a los temas de partes y componentes es un poco más difícil que las tractoras se integren a las microempresas o a las pequeñas empresas eh, porque no tienen la capacidad de compra, porque no tienen la sofisticación tecnológica para comprar. Y esto ocurre no solamente en México, sino en todo el mundo. Pero en los servicios hay muchísimas posibilidades para poderse integrar. Entonces creo que una, un, una parte fundamental es que las micro participen, que vengas y que le intentes y bueno, pues en el primero no te fue bien, pues ni modo, va el segundo y el tercero y tienes que estar intentándolo, tienes que neciarle un poco para que te puedas vincular. Lo más difícil es el primer contrato con la empresa tractora, después de eso el segundo es más fácil que el primero y el tercero y el ...mil, como vamos nosotros, pues es mucho más fácil que el primero sin duda.
0: Excelente, pues estamos llegando al final de este episodio... ...y me quedo con la idea que estamos en el mejor momento y el mejor lugar las oportunidades pues vienen para México y, y pues muchas gracias sí. por compartirnos tu perspectiva y pues también al, a Link Monterrey, muchas gracias Emilio Cadena, CEO de Grupo Prodensa
1: Muchísimas gracias a ti por darme el espacio
0: No, al contrario, fue una muy enriquecedora conversación y pues bueno, en este contexto de Link Monterrey el festival más importante de emprendimiento de América Latina Espero que muy pronto podamos tener la oportunidad de coincidir nuevamente. Y gracias también a todo el equipo de, de producción y a las personas a que nos escuchan. Los esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso.
1: Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.